1: Hola a ti que nos estás escuchando en tu casa, donde quiera que te encuentres en este momento. Muchas gracias por ser parte de este show, ya sea que lo estés viendo vía eh, video o el podcast. Quiero agradecerte muchísimo que estés el día de hoy aquí con nosotras. El día de hoy traigo una invitada muy especial que nos viene a hablar sobre cuáles, cuáles son las herramientas y qué es lo que necesitamos para ser una persona de influencia. Y si es la primera vez que estás escuchándome, quiero presentarme. Mi nombre es Alma Reyes, eh, soy la creadora de Conversaciones con Alma. Yo soy una mujer que pasó de ser una ama de casa, deprimida y de nunca sentirse suficiente, al día de hoy vivir una vida con propósito. Y ese propósito es ayudarte a ti como mujer a que descubras tu propio potencial para que vivas una, una vida feliz y plena, que es lo que yo creo que tú te mereces a través del desarrollo personal y compartiendo aquí de las historias de mis invitadas, de su éxito. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles a una amiga muy querida. Es una persona que yo conocí hace poco tiempo, pero que la verdad eh, la admiro mucho por todo lo que ha logrado. Eh, ella es coach, es experta en liderazgo, ha ayudado a muchas empresas, ha ayudado a muchas personas a crecer en su negocio. Eh, trabaja eh, en particular, ha trabajado este, en, en muchas academias, es eh, como la Universidad de, de Cardón, el liderazgo de John Maxwell, entonces es una mujer que está preparada y que viene a compartirnos sus herramientas el día de hoy para convertirnos en todas unas líderes. Y es que quiero darle la bienvenida a Candy Wyndham. ¿Cómo estás, Candy? Bienvenida, gracias por estar aquí.
2: Yeah. ¡Por fin se visto! <ríe> Sí, me encanta, me encanta. Gracias, gracias Alma por esa invitación. Este ha sido un regalo de Dios. De verdad que siempre había pensado, yo dije, bueno, yo necesito que mi comunidad hispana me escuche y mira, aquí estoy.
1: Mira, fíjate que Dios siempre nos pone este, las personas indicadas en el momento correcto. Yo quiero compartir aquí con mi audiencia. y Mi audiencia sabe que yo soy una mujer de Dios, que yo creo en todo en, en que yo creo, en, no creo en casualidades, en, sino en diosidades, y es que yo estoy segura de que Dios te puso a ti en mi camino, porque teníamos un propósito para compartir aquí con nuestra comunidad latina, con las mujeres que quieren llegar a convertirse en todas unas líderes Bueno, antes de, de, de comenzar y de entrar de lleno al tema, porque yo sé que a todos les gusta saber luego, luego, qué es lo de lo que vamos a hablar, pero quiero que nos platiques un poquito, Candy, que, un poquito de tu historia. Eh, ¿Cómo es que llegaste a estar haciendo lo que estás haciendo el día de hoy? ¿De dónde eres? Un poquito para conocerte.
2: Es increíble. Cuando yo estaba en Colombia, yo soy de Cali, Colombia, okay. y yo tenía un sueño grandísimo. Yo decía, bueno, ¿qué sería bueno irme a Estados Unidos y enseñarle a mucha gente a ser mejor y que todos sus sueños sean realidad? Bueno, el caso es que yo me casé hace 18 años con un militar. Me vine para Estados Unidos con dos nenes y tuve otra, otro nene en el camino. Y yo no sabía nada de inglés, yo decía, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? <ríe> entonces empecé a aplicar a todos los college y yo no sabía qué hacer y me pedían la cantidad de requisitos y yo decía, oh my God, entonces tenía que yo pedir todos esos requisitos a Colombia. Empecé a tocar puertas, todo el mundo me cerraba las puertas porque no sabía inglés. Entonces yo dije, no, bueno, me tocó ir a aprender. Entonces hice un curso en un año y lo aprendí rapidito y como mi esposo no habla español, entonces fue mucho más fácil. Entonces sí. uh, eh, lleg llegaron, llegaron muchas oportunidades oportunidades de salir, de, de presentarme, conocer mucha gente y resulta que en una de esas, no, no, yo vivía en California y nos mudaron para Maryland y yo, oh my God, ahorita qué voy a hacer. Y empezando otra vez a estudiar y a estudiar y cuando terminé de estudiar, eh, mi esposo estaba deploy, o sea, yo tenía a los tres nenes en casa, trabajando duro, las cosas no eran fáciles. Eh, yo iba a la escuela y aprendiendo inglés mientras estudiaba, hice una maestría en recursos humanos y resulta que yo no sabía qué hacer con eso, o sea, yo no tenía dirección ni nada, sino que todo era como ca casualidad. ¿Sí me entiendes? O sea, como que me daba el militar, me daba el dinero y yo, ay, vamos a usarlo para la escuela, vamos a usarlo para la escuela. Entonces así, así fue que yo obtuve mi maestría de recursos humanos y cuando ya mi esposo decidió, bueno, nos retiramos para dónde nos vamos, entonces decidimos venir aquí a Florida, en la del área de Tampa. Y cuando llegamos aquí empecé yo a aplicar y nadie, nadie me contrataba a ningún trabajo. Ven, inclusive empecé a trabajar con 15 dólares la hora, con maestría y todo, y tenía, o sea, yo tenía mi, mi experiencia ya en Colombia, y de todos modos yo decía, no, no y, podía.
1: Y ganabas mucho, yo creo, porque cuando yo llegué a Estados Unidos también creo que me pagaban como a 8 dólares la hora cuando, <risa> cuando empecé. Pero sí, como dices tú, todo, todo, se, todo es perseverancia, ¿no? Y yo lo veo en ti, yo veo en tu historia todo lo que, lo que has
2: logrado. Es sí, increíble, increíble, increíble. increíble alma. Entonces me, me fui para la playa de Clearwater. Entonces me senté, me compré una margarita, estaba tomando. y yo le decía, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿Sí me entiendes? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi carrera? O sea, ya tengo mi educación alta, ¿qué voy a hacer? Ahí fue donde yo empecé a leer libros de, de de desarrollo personal, empecé a leer y empecé a meterme con con Tony Robbins. Y ahí fue donde yo empecé a ser parte de su crew. O sea, porque yo participo en todos los eventos que él hace. Y entonces empecé a este envolvimiento que de un momento a otro yo no supe para dónde iba. Pero yo sí sabía que tenía un propósito. Que era ayudar a mi comunidad hispana a que cumpliera sus, sus sueños. Pero no sabía cómo hacerlo. Entonces ahí fue una lección de vida donde yo encontré. Yo dije, bueno, pero yo nunca me, me enfoqué en el... ¿Cómo lo voy a hacer? Sino que yo simplemente decía, yo tengo que aprender, tengo que aprender, tengo que conocer gente y aprender y aprender. Hasta que por fin, hace cuatro años, eh, creé mi compañía, KW Coaching Group. Y ahí es donde yo empecé a dar lunch and learns, seminarios, workshops y también entrenamientos virtualmente y en persona, para corporaciones e individual. Entonces... Ahí fue donde, donde, el, yo me acuerdo tanto la primera presentación, oh my God, yo, no, yo preparé tanto lo que iba a decir que después yo dije completamente lo contrario, pero nadie se dio cuenta.
1: Sí, eso es lo más, eso es lo más padre, ¿no? Que a veces que, que no se dan cuenta y uno piensa que, oh my God, ya, ya la regué, no sé, ¿da? pero este, qué padre que, que hayas tenido esa oportunidad y este, que seas parte de, de la comunidad de, ahí de Tony Robbins. Es que tú y yo nos conocimos por medio de, de un challenge así igual de comunidades así que estamos, donde estamos aprendiendo. Es que, uh
2: -huh. qué, qué padre, qué padre que estés ahí en ese ambiente. Sí, como yo me imagino que nuestra comunidad hispana también nos estará escuchando en este momentico, es que también yo tuve dificultades, también uh, hubo gente que me cerró muchísimas las puertas porque no hablaba bien en inglés porque tengo un acento, lo tengo, y bien pronunciado. Pero así todo yo dije, no, yo le sigo y le sigo, le sigo. Con decirle que tantas oportunidades que tuve y me rechazaron porque mi inglés no era fluido así como los americanos. Entonces yo decía, ¿Y por qué no mira más bien de que yo soy bilingüe? Sí,
1: exactamente, que tengo un extra en lugar de que mirar lo que falta, ¿no? Este,
2: pero así pasa a veces. Sí, entonces siempre en la lucha alma todavía aquí estoy tocando puertas, hablando con la gente, recibo todo el tiempo, la gente me tira la puerta a la cara y otras personas me la abren. O sea, digo que todos pasamos por eso y vamos a seguir por eso. Lo importante es siempre seguir. Y, uh, y una de las cosas que yo aprendí y que quiero compartir hoy es el liderazgo que uno puede crear uno mismo. Sí.
1: Ya, definitivamente tienes razón. Eso es lo más importante. Muchas veces fíjate que, que sobre todo ahora, eh, que la autoeducación, ¿no? Porque muchas veces pensamos que yo, eh, quiero compartirte, yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad, yo quería ir a la universidad, pero por problemas familiares, eh, como muchos latinos, no tuve la oportunidad de ir a la escuela, que fue que tuve que pon ponerme a trabajar este, desde muy joven. Lo único que terminé fue la preparatoria, pero conforme yo fui aprendiendo, igual como dices tú que fui en, entrando en este ambiente del desarrollo personal, fui creciendo yo como persona y me di cuenta que yo también puedo capacitarme, que yo también puedo crecer en, en ese aspecto. Por eso es que yo siempre digo que va siempre de la mano, yo siempre creo mucho en Dios, creo, tengo mucha fe, pero también nosotros necesitamos exponernos para poder seguir aprendiendo. Y creo que eso es clave. Siempre la fe, pero el desarrollo personal, yo siempre digo que van de la mano. Sin esas dos, no se puede ni una ni la otra a veces. ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión. Pero, pero sí, yo, yo creo que tú también este, lo veo en ti, que, que has tenido fe, que has seguido ahí siempre a pesar de los problemas. Y, este, y mira, aquí está el
2: resultado ahora. Exactamente. Y no, y te juro una cosa que yo di, siempre es una de las cosas de las estrategias que yo siempre le digo a mis clientes es si quieres hacer algo, fíjate en alguien que ya lo ha hecho. No empieces a, a, a crearte tu propio mundo. Si esa persona ya lo hizo, contrátala como mentor, contrátala como coach o simplemente vigila los pasos que la persona está haciendo. Porque hay mucha gente que nosotros conocemos, por ejemplo, Grant Cardone, eh, Brandon Bouchard. Brandon Bouchard lo, lo escuché en, un, en una conferencia con beach Beachbody cuando yo era parte de ellos. Y, y esas personas te van inspirando y te van dando con, un, un, herramientas que dice: Wow, esto lo puedo yo hacer, esto lo puedo yo hacer, esto es posible. No es solamente para un, una en City, o sea, para un grupo de gente, sino que también nosotros, los hispanos, podemos crecer y llegar a ese tipo de nivel.
1: Claro que sí, y yo no estoy de acuerdo. Todo es cuestión de que nosotras queramos, de que nosotras como mujeres queramos salir de ahí de donde estamos y busquemos, porque cuando buscamos. Eh, Dios nos abre la puerta y se encuentra lo, lo, que, lo que se trata yo siempre digo no te quedes sentado, busca y busca y busca hasta que hasta que Dios Dios te va a abrir la puerta como dices tú muchas veces nos cierran la puerta en algún lugar pero Dios nos abre en muchos otros lugares si no la cierran es porque no nos tocaba por ahí esa es mi opinión ¿no? pero este muchísimas gracias por compartir un poquito de tu historia Candy me encanta este me inspiro eh, así como dices tú yo siempre también me fijo y y me inspiro y vigilo los pasos de otras mujeres también. Y digo, "Wow, ¿cómo lo está haciendo? Mira lo que, lo que está haciendo. Una de las cosas que mí, también comparto contigo es que nos, nos gusta mucho eh, el fitness, que nos gusta mucho el área de eso. Entonces, este, me, me encanta, me encanta todo lo que haces. Platícanos un poquito este, de qué es, lo que, qué es lo que haces y cómo, cómo es que tú desarrolles tu trabajo.
2: Ok, entonces esa es una, una pregunta muy interesante. Primero que todo... Lo que yo hago con mi trabajo es conectar con la gente. Uh, a veces la gente me dice, bueno, Candy, ¿por qué no pones en social? Mira cuánto te ganas o dónde estás con, con tu cliente. Yo le digo, porque no es necesario. Cuando una persona te va a comprar a ti o te va a contratar a ti, es porque tiene una conexión contigo. Entonces, yo siempre publico cosas de Colombia, que me gusta la música, que me gusta estudiar, que voy a un seminario, porque ese es el tipo de persona que yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar es con una persona que, que siempre esté echada para adelante, que quiera crecer, que, que le guste la rumba, que, que sea sí. eh, amante de su, de su comunidad hispana. Entonces, ahí empiezo yo la conexión en cuestión personal y en cuestión corporativa, en... Normalmente voy a, a, a los meetings, ahorita mismo, pues por lo de COVID, entonces tenemos sí. que hacerlo virtualmente. Pero normalmente eh, yo soy un partner de, de varias compañías donde ellos me contratan y me dicen, Candy, hay que hacer este trabajo, hay que hacer lo otro. O sencillamente yo encuentro mi cliente y yo voy, ofrezco y traigo mi grupo de trabajo para hacerlo. Y uh, normalmente empezamos con un lunch and learn, que es una hora, hora y media, donde damos puras estrategias y herramientas de liderazgo para que esa compañía o la persona se tenga las, las herramientas de venta, las herramientas de cómo conectar con la demás gente, las herramientas de cómo tener influencia que es algo que vamos a hablar hoy y también muy importante es crecer en tu negocio porque no es solamente adquirir esas herramientas sino también tener otras herramientas y estrategias para que ese esa meta que tienes de ganarte tanto, esa meta de que quieres tener dos clientes al mes, lo puedas hacer. Y también tengo los workshops que son de cuatro horas, dos horas, dos días, un día, dependiendo. Y todo es más que todo dependiendo de lo que la compañía y la persona quiere. Por eso es que siempre les hago un examen de DISC, donde ellos van a tener un personal test, donde ellos van a encontrar ese, 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 ese examen. Y dependiendo de la evaluación, ahí mismo donde yo digo, bueno, esa es mi propuesta. Y así es donde como trabajo yo. Bueno,
1: wow, yeah. bien ocupada siempre, me imagino. Bueno, como dices, bueno ahorita lo que pasa es que todos sabemos ¿verdad? que estamos en medio de esta pandemia, obviamente es, ha bajado, pero pues tenemos que seguir buscando las estrategias para, para seguir creciendo y no dejarnos caer. Entonces vamos a hablar, eh, como ya lo dijo Candy, lo presenté al principio, vamos a hablar el día de hoy de cómo convertirte en una persona de influencia y Candy nos va a enseñar qué herramientas necesitamos, porque toda persona que tiene, eh, cualquier persona necesitamos convertirnos en un líder, ya sea que seas una mujer que está en su casa, para que aprendamos a tener este, mejores herramientas de comunicación con nuestra familia, que muchas veces nos hace falta, y también para las personas que tienen negocio o si eres una influencer ya en las redes sociales para que aprendas las herramientas que necesitas para seguir creciendo en tu negocio. Entonces, vamos, vamos, a, vamos a entrarle de hielo, okay. este. Vamos a hablar qué es, lo que, qué es lo que necesitamos. Voy a tomar okay.
2: Entonces, lo primero, lo primero que yo siempre le voy a decir a ustedes, chicas, es que tienen que tener una mente, no positiva una mente de que tú lo puedes hacer. Esa es la primera. Si tú no tienes una creencia donde tú dices que estás capacitada de hacerlo, todo así te de las mejores estrategias, no te va a servir. Entonces, esa, esa creencia que tú tienes aquí, esa cre creencia que tú tienes acá, es la que se va a elaborar y la que te va a ayudar para hacer más influencia. Entonces, hay cuatro agreements. No sé, no sé, Alma, si tú has escuchado los cuatro agreements de Miguel Ruiz. ¿Lo has escuchado? No, 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 no. Ok, entonces, antes de cualquier cosa, antes de yo explicarle cuáles son los niveles de liderazgo y cuáles son las 10 cualidades para ser un mejor, eh, una persona de influencia, primero tienes que ser, ese es un agreement, y lo tienes que escribir. Ahorita sí les pido, por favor, que saquen un papel y un lápiz. Agarren papel y, y lápiz.
1: <ríe>
2: primero, sé impecable con tus palabras. Ese es un, un agreement que tienes que siempre ser impecable con tus palabras. Segundo, no tomes nada personal. Y si quieres, vas a Google y buscas los cuatro um, acuerdos de Miguel Ruiz y bajas, vas a poder bajar el PDF. Okay. Tercero, no hagas suposiciones. Y la cuarta, haz siempre lo mejor. Esto es algo que yo siempre tengo aquí al lado de mi escritorio para cualquier email, llamada, cualquier conexión que yo tenga con una persona, hasta inclusive en media, Yo digo, bueno, no tomo nada personal. Si una persona hizo un comentario feo, yo no tomo nada personal. Si, si la persona uh, no apareció en el meeting, yo no voy a estar suponiendo, ah es que no quiso, o sea, no voy a suponer nada negativo. Siempre hay que preguntar qué fue lo que pasó que fueran la verdad de los hechos. Y esas son las cuatro agreements. Y eso te lo digo a ti, Alma, toda tu audi audiencia que nos está escuchando en este momentico, y a todas esas personas hermosas que hay afuera. Porque eso te juro que te va a ayudar a ser un mejor líder y conectar mejor con las personas. Entonces, después de que ya tengas los cuatro agreements, lo imprimes, lo pones en tu escritorio, ya todas lo escribieron, eh, acuérdense que pueden ir a Google, se llama el escritor Miguel Ruiz. Así okay. que lo buscas y lo puedes sacar en inglés o en español. Y lee un poquito de esos cuatro agreements para que así mismo tú puedas, para que no nos hemos todo el tiempo aquí hablando de los agreements. ¿Él es,
1: ¿Él es el autor del libro de los cuatro acuerdos? Sí. Ok.
2: Uh -huh. De los cuatro acuerdos. Él después sacó otro libro de seis, pero la ley para mí, y es la que yo les quiero compartir, son esos cuatro premios Sé impecable con tu palabra, no tomes nada personal, no supongas absolutamente nada y siempre haz lo mejor de ti. Y entonces, en cuestiones de liderazgo, todos sabemos de que hay muchas veces de que cuando estamos trabajando, decimos, ay no, yo quiero este trabajo de manager porque yo quiero ser líder. Entonces, mm -hmm. ese es el nivel número uno, que es la posición, que es donde todos queremos aprender de, o, o ser líderes porque nos dieron esa posición y inclusive es el nivel más bajo y tú puedes ahorita decir ¡Wow! ¡Oh, ¡Yo no sabía! Eso!
1: Sí, porque o sea uno piensa que cuando uno está trabajando y llegar a esa posición es como, como que ya te sientes más, ¿no? Es como un reconocimiento es como, no sé, pero tienes razón y esta de que la segunda yo creo que esa, esa me ha tomado tiempo el de las cuatro cuartos, no tomes nada personal esa Para ser sincera, me ha, tomado, me ha tomado tiempo, aún estoy en desarrollo y practicándolo porque como dices tú, cada vez que hay un mal comentario, cada vez que alguien te, te dice algo que no te gustó y, y he aprendido a tomarlo como crítica constructiva. Hay unas críticas que de plano, o sea, te, te tiran feo, pero, pero si sí tienes razón, las voy a imprimir o las voy a tener ahí.
2: Sí, entonces, bueno, la que acabé de explicar es el nivel número uno de liderazgo que es la posición. Entonces es cuando tú adquieres el una posición de manager, de CEO o de, de supervisor, ese es el nivel más bajo, esos son los niveles de liderazgo. El nivel 2 es el permiso, que es más, más que todo cuando la persona empieza a liderar en forma de intimidación. Intimidando la gente, diciendo, tienes que hacer esto, si sí, no, no te pago más. Tienes que hacer esto, sí, no, o, o que eso es lo que tienes que hacer y punto. O sea, no te explican, no te nada, ese es otro tipo de liderazgo. Eh, es como el cimiento, pero no es el nivel donde tú quieres estar. El nivel 3 de liderazgo es producción. Producción es más que todo crear relaciones, crear conexiones. Entonces ahí es donde tú vas a ver más resultado cuando tú eres líder de un grupo ya sea de trabajo, un grupo de MMA, you know, de marketing. Entonces si sí, vamos a trabajar juntos para ese propósito, vamos a trabajar juntos para ese resultado. Ese es el nivel 3 y ahí es donde hay gente donde te empieza a admirar donde te empiezan a decir, wow, Candy está haciendo esto, wow, Alma está haciendo esto, wow, María está haciendo esto. Entonces empiezan a admirar tu trabajo. El nivel 4 es el desarrollo personal y es donde ya empezamos a ser prácticamente como mentores, donde nosotros empezamos a enseñar a otros, por ejemplo, que ya esa persona, ese líder de nivel 4, ya empieza a ganarse ese corazón de la persona, porque ya empieza una conexión alma con alma, desarrollo con desarrollo, o decir, wow, esta persona se preocupa por mí, me está enseñando esto, me está... No sé si tú has, no sé si en, en el momento que te estoy dando los niveles te estés conectando con el manager o líder que algún día tuviste sí, sí, o contigo no mismo estás diciendo y me estoy poniendo
1: a digo en qué en qué posición estoy yo en qué nivel estoy y si sí, es cierto o sea todo todos tenemos este todos hemos tenido en algún momento a lo mejor este un patrón no hemos tenido alguien que que nos ha y tienes razón nos damos cuenta simplemente en yo no es que me supiera ya los niveles de liderazgo pero simplemente con la manera en que te hablan no la manera en que te tratan tú te das cuenta o oh, esta persona es arrogante esta persona este simplemente le gusta intimidar simplemente le gusta hacerse sentir más grande que otros la mayoría de, los, de las personas no les gusta meterse a hacer el trabajo cuando supuestamente ya llegaron a una posición. Uh -huh. Para mí eso no es un líder, ¿verdad? Pero bueno, sigamos.
2: Pero son son niveles de liderazgo entonces sí. la cuarta es donde la mayoría está donde los mejores líderes estamos eh, el desarrollo humano donde empezamos a ayudar a la gente que crezca y que tenga sus herramientas por ejemplo lo que estamos haciendo nosotras es dándole las herramientas a otras personas para que pueda crecer y el nivel cinco es, por, es Sencillamente el respeto, porque tú dices, wow, no, esa persona es una eminencia, esa persona es increíble, yo la amo, yo la admiro, es leal y también tiene una personalidad increíble. O sea, tiene todas las cinco y ahí es donde muy pocos están en nivel cinco. Entonces ya cuando tú te identificas en qué nivel... Me gustaría que escribas estas preguntas porque esa es tarea. O si lo quieres responder ahora, perfectamente.
1: A ver, vamos a ver, me van a poner okay. en el
2: test. <risa> la primera, ¿en qué nivel estoy ahora en relación con la mayoría de las personas? Y ahí es donde tú tienes que hacer una autoevaluación. Ok, ¿cuál es mi nivel de liderazgo y cómo las demás personas se refieren a mí en cuestión de mi liderazgo? Porque son dos perspectivas totalmente diferentes. Entonces es importante saber esa diferenciación. Si podemos, eh, por decir algo, escoger los cinco mejores amigos y decirle, hey, ¿tú crees en qué nivel estoy? Y hacerme mi, mi autoevaluación. La así. segunda pregunta es, ¿en qué nivel estoy ahora en relación con otras personas que son de influencia? Y, y, la, y la extra, que no la había escrito, es la otra pregunta es, ¿mantengo más con esos amigos que no tienen influencia o tengo más relación con las personas que tienen influencia? Porque recuerda que dependiendo del el, 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 el contorno que llevemos y las relaciones de las personas, así sí. mismo nos desarrollamos nosotros como líderes.
1: Sí, nos compartimos en la... En, en la influencia, somos influenciados por las cinco personas, como siempre nos dicen, ¿no? De que estamos rodeadas. Este. Fíjate que yo siempre creo que he estado como en la, en la tercera pregunta, siempre ha sido así como que de muy pocas este, amistades. <risa> siempre me habían dicho, pero es que eres muy, este uh, no sé, da Como que, que muy picky, ¿introvertida? O, o este No, fíjate que no soy así como introvertida, siento que soy lo contrario, soy como que así muy extrovertida. Pero siempre he tenido como esas, esa, ese pensamiento, ¿no? De que yo siempre me fijaba desde niña eh, cómo actuaba cierta persona y yo siempre decía, yo no quiero ser como esa persona. Entonces, no me alejaba. Siempre era así como que muy... Eh, cuido mucho mi, mi círculo de influencia, pues. Entonces, siento que eso es algo importante que siempre, como dices tú, tenemos que fijarnos. Es algo que desarrollé sin darme cuenta. Eh, desde que era niña, siempre fui así. Entonces, siempre era de que los hacía así a un ladito, los que yo sabía que no, lo que me estaban diciendo no me ayudaba, entonces siempre me iba, normalmente es, es poca las personas a, a nuestro alrededor, si no las buscamos que, que son buena influencia, entonces es, sí creo que es muy importante esa pregunta que, que nos hiciste.
2: Sí, y sabías Alma también que todo el tiempo somos influenciados y también nosotros influenciamos en otras personas, yeah. y la pregunta es si hacemos esa influencia positiva o negativa porque siempre influenciamos de cierta manera a nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros vecinos. ¿Cuántas veces nos estamos dando consejos? ¿Cuántas veces nos decimos, oye, deberías de hacer esto? Esa es parte de la influencia, entonces, o tal vez a otras personas están usando drogas o están tomando. Entonces, de esa manera ellos también influencian a otros que lo hagan también. Sí. Entonces, siempre constantemente estamos influenciando a otras personas.
0: ¿Quieres que conteste? Eso? Bueno, yo no sé,
1: a ver, vamos a contestar las preguntas, ya que me pusieron aquí en el spot. A ver, dice, ¿en qué nivel estoy ahora con la mayoría de las personas? Creo yo que estoy en el nivel 4, que es el desarrollo personal, cuando comienzas a enseñar a otros lo que tú ya aprendiste. Mm -hmm.
2: En relación a otras
1: personas de influencia, creo que todavía me falta mucho que aprender y siempre me considero siempre me considero un estudiante yo siempre creo que como dices tú siempre me fijo en otras personas que han logrado más que yo, no porque me esté comparando, sino porque es lo que hacen como tú lo que haces me, me ayuda a mí, eh, me está influenciando a que yo sea mejor persona entonces ahí este, no sé, creo que a lo mejor estoy en el nivel 3, en relación a, otro, a otros líderes y cuál es la otra, qué personas se rodean creo que mm -hmm. Ahí soy muy, eh, ahí creo que tengo bien este, claro con qué tipo de personas me quiero rodear. <risa> eh, soy muy selectiva con las personas que me rodean, con las personas con las que yo hablo y con las personas que yo dejo que escucho, a lo mejor el consejo, pero, uh -huh. pero sé diferenciar entre que si hago caso o no, ¿no? O sea, uh -huh. lo que Porque conozco, me conozco muy bien, me conozco muy bien este, mi persona. ¿Y ¿Cuál era la última?
2: La última, no, yo creo que eso es también. No, 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 no. Sí, ya. Entonces, hay, hay algo, ¿no? Está increíble, increíble. Y espero que eh, todas las chicas o chicos que nos están escuchando ahorita que compartan su screenshot, o sea, que le pongan una sí, fotito toma, al, al papelito, papelito foto. y nos, nos pongan o sea, unos los comentarios. Sí,
1: postean los comentarios. Queremos saber, mire, yo aquí tengo las mías. Yo las voy a postear <ríe> para que vean que yo como líder les voy a poner el
2: ejemplo. Para que se animen. Entonces, una de las preguntas que siempre recibo es cómo hacer que mi influencia crezca. Uh -huh. Siempre nosotros tenemos otro nivel. Nunca llegamos al máximo. Siempre hay una forma en que nosotros todos los días aprendemos. Por ejemplo, ahorita con el Covid tuvimos que totalmente pivot y hacer algo, algo que diferente que nunca habíamos hecho antes. Sí. Nada, o claro. sencillamente sentarnos a llorar.
1: Bueno, yo creo que muchas personas, este, a lo mejor al principio sí, se vale este, cuando estás, cuando que sientas lo que estás sintiendo, pero lo importante es levantarse. Yo siempre les uh -huh. digo, sí, si quieres llorar, si quieres saca tu, tu frustración, porque se vale, porque uh -huh. eso es lo que necesitamos. El llorar simplemente nos libera, pero una vez que ya pasó eso, o sea, ya nos sacudimos, nos limpiamos de lagrimitas y, y vamos para adelante.
2: Y nos ponemos la capa.
1: Sí, nos <risa> ponemos la capa de Superwoman.
2: Exactamente, entonces, uh, como ya les había dicho, siempre influenciamos a todos, a todo mundo, ya sea negativo o positivamente, pero entonces para poder nosotros crecer esa forma de influenciar, nosotros tenemos que dar ese amor y querer tanto a esa persona, por decir algo, darle valor, es por decir algo que yo te veo a ti Alma, o veo María, veo a José, o veo a, a Ricardo, y lo miro y lo veo con un 10 en la mente, que es un super star. O sea, que la persona ya está super. Si vemos a todas esas personas así y le damos ese valor y esa, y por decir algo, ese amor de la relación de persona, ahí es donde nosotros empezamos a influenciar. Porque re resulta que, no sé si algún día has hablado de energía, yo creo mucho en las energías. Sí, claro. Entonces, entonces si, si yo tengo, digo una cosa, pero pienso otra,
1: ¿Sí me entiendes? Mm -hmm. Y sí, mi está
2: ya que, sí. o sea, como que no estoy congruente, la persona no va a conectar conmigo.
1: Sí, y eso se siente. Yo siempre le digo, es como que conoces a alguien y lo dices como que siente mala vibra, ¿no? O se sientes como la mala vibra
2: ahí porque tienes
1: razón, tal vez este, no lo hacen a lo mejor con intención, simplemente yo siento que muchas personas aún tienen demasiadas cosas que eh, trabajar en ellos mismos, en su interior. Que una persona que no es una persona pensante, que no está muy influenciada, como dices tú, en el despertar de la conciencia, no te das cuenta tan fácilmente. Pero cuando ya has trabajado, cuando ya conoces, eh, siento que, eso siento, a mí se me hace muy fácil percibir cuando alguien, cuando alguien me está dando así como que buena vibra y como que no, porque puedo percibir que lo que estás diciendo, como dices tú, que no es congruente lo que me está diciendo con
2: lo que me está proyectando. Exactamente, y todos los vamos a sentir sí. Así que por mucha palabra, mucha politician Por muchas cosas que tú hagas Pero si no lo haces congruentemente Con tu corazón, con tu mente, con tu alma Y que todo sea genuino La conexión se va a romper Y otra cosa Tienes que empezar a ayudar a otros con sus metas Con sus sueños A ver esa luz, a ver eso Porque hay mucha gente que vivimos en oscuridad eh, yo me acuerdo que yo también tuve esa época en Colombia donde vivía en la oscuridad donde yo pensé que nada era posible yo, yo pensé que que nadie me iba a querer y amar con dos hijos, donde yo pensé que yo no podía llegar más de donde estaba, con decirte que me dio hasta un infarto por eso mismo, porque pensé tan poquito de mí y hay otras personas que son igual. Entonces tú como líder y como fuerte y como esa persona valiente, tienes que empezar a hacer que esa persona abra sus ojos y, de, y vea esa luz, esa, esa oportunidad de, que, de vida, de otras cosas que pueden hacer y, y facultades, habilidades y todas esas cosas que pueden ellos aprender de ti.
1: Ya, yeah. tienes muchísima razón. Todas yo creo que en algún momento, si no creciste o si tuviste, obviamente tenemos algún problema en nuestra vida que, que si, sentimos que tocamos fondo y como dices mm -hmm. tú, mi presentación siempre me presento así, o sea, de ser una mujer ama de casa deprimida fui diagnosticada con, con depresión severa el, con el doctor y ya me querían mandar este con medicamentos y dije yo no o sea yo no quiero cuando cuando me quisieron dar esa prescripción de que me quisieron dar esa receta de mandarme los medicamentos y me llamaban me llamaban por teléfono ya tantos medicamentos ahí fue como cuando que algo me hizo clic en mi cabeza dije no ya o sea, yo no yo no quiero ser esa persona que tenga que estar ahora en medicamento porque está deprimida pero tienes razón, o de sea, todos necesitamos la luz de alguien más. Para, para eso, yo creo que para eso nos sirve. Lo, lo que tú has pasado, las, los problemas que tú has superado, no son solamente para ti. Para ti te hacen, te hacen crecer como persona, pero una vez que tú comienzas a irradiar la luz, es para, fue con un propósito, para que tú puedas ayudar a alguien más a salir de ahí de donde
2: tú estabas. Claro, es, es muy importante. Entonces... Um... Es muy importante nosotros tener esa claridad. Primero, de cómo nos vamos a reflejar con las otras personas. Y segundo, esa actitud. La actitud es súper importante. Porque una de las cosas, si tú te notas que como que estás muy seria, eh, ponte este labicero así. <risa> <risa> empiezas a sonreír que eso te va a cambiar, eso te va a elevar la dopamina te va a elevar toda una cantidad de hormonas y te va a dar esa felicidad y esa, esa, esa energía positiva que tú sí, necesitas. Es, es como obligarnos a nosotras mismas, aunque no nos sintamos, pero
1: Tony Robbins siempre lo dice, ¿no? Desde todas las personas que yo siempre he escuchado, obligate, aunque no te sientas, cambia tu estado emocional. Al verte tú en el espejo, yo creo, así, ah, ¿verdad? Pues <risa> a, te vas a te va a dar las ganas de reírte. Y sí, este, me gustó mucho esa técnica.
2: Me gusta mucho. Sí, es muy importante porque a veces nosotros empezamos a reflejar otra cosa que no lo somos, porque pensamos una cosa diferente de nosotros, pero la otra persona piensa algo diferente. Pero cuando tú empiezas a sonreír, y si es muy difícil para ti, úsalo. Sí, o sea, sí. todo ti el tiempo. O sea, ahí. ¿Qué pasa? Ok, entonces uh, otro ejercicio para que más o menos sepas el nivel de liderazgo, cómo, cómo funciona. Entonces saca un papel en blanco uh -huh. y entonces vamos a hacer como un compás. Entonces vamos a coger, yo te voy a mostrar más que todo lo, lo, que, lo que hice. No sé si se va a ver clarito, pero es como un círculo. No,
1: lo, no se alcanza a ver todo, pero sí lo
2: Sí, o sea, entonces hacemos, o le ponemos así el lápiz y empezamos a hacer un círculo. Y vamos a escribir norte, sur, oeste y este. Y vamos a dejar un espacio para escribir. Y vamos a hacer un punto en la mitad. Ok. Déjame saber cuando ya lo has hecho. Entonces, vamos a hacer una línea hacia abajo. Hacia el sur. Sí, hacia el sur, sí. Okay. Entonces, ese punto del medio, ese es el autoliderazgo. Es donde nosotros mismos vamos a, a empezar a hacer el liderazgo. Entonces, para liderar a otros, tenemos que empezar a liderar con nosotros mismos. Entonces, ahí es donde yo les di las cuatro agreements, porque es muy importante que tengas ese, esa percepción y cambiarlo, de, que no empieces a asumir, como mucha gente hace esta una novela,
1: Sí, sí. nosotras como latinas estamos acostumbradas a crecer con novelas, ¿no? Que eso, bueno, yo en mi país soy mexicana y nosotras, pues tú sabes, ¿no? es, las novelas es como lo todo allá en México.
2: Entonces, el liderazgo empieza contigo, Mina. Ahí es donde tú tienes que hacer leer libros de, personal, de desarrollo personal, tienes que empezar a autoevaluarte, donde tienes que estar examinándote, porque tú no puedes enseñar a otros lo que tú no has hecho contigo mismo. Sí. Ahí es donde empieza el liderazgo. Entonces, esa línea que te dice hacer hacia abajo, hacia el sur, se llama liderazgo posicional que es los managers, los supervisores, donde la gente no quiere ni quiera reportar, o sea, no quieren trabajar con esa persona. Donde la persona se siente intimidada, simplemente es el jefe porque es el jefe. Ese es el nivel más bajo, como ya lo había dicho. Entonces, haces una línea así de, de este a oeste, cruzando el punto en la mitad, y ese es el liderazgo donde vienes con crecimiento conjunto con los demás donde tú empiezas a ayudarte de un líder a otro, a compartir y todo es como que en conjunto, en grupo eh, y, y trabajas armonia, armónicamente. Entonces haces una línea hacia el norte y ese es el liderazgo influencial, el influencial donde, donde tú vas a tener eh, los cuatro agreements totalmente. Yo sé que todos los días tienes que hacerlo. <ríe> tener ese amor y esa buena actitud a las personas. Entonces, ahorita les voy a hablar después de que tengan eso. Es siempre importante que lo tengan en un lado para que siempre todo el tiempo estén recordándose de que tienes que todo empezar contigo misma. Okay. Todo el liderazgo es despertando, porque todos somos líderes. Simplemente necesitamos más herramientas, necesitamos un poquito aquí y allá para perfeccionarnos y hacerlo de una forma más efectiva. Entonces, eh, hay 10 cualidad es muy importante de, un, de una persona influenciada. Primero, que tiene una integridad increíble, que esa persona es lo que yo te digo, congruente, que lo que dice, hace. Y es lo mismo que piensa y es lo mismo que proyecta. Es la parte de la integridad, es lo que tú eres. La número dos, es esa forma de, de tu amar y querer y como, como esa compasión por la gente, porque eso también, por ejemplo, si tú ves ahorita gente que no tiene para comer o no tiene trabajo, vente yo te ayudo, o sea, yo llevo varios chicos y chicas que les ha ayudado a hacer su, su hoja de vida o resume, como lo llamamos aquí para poder que encuentre trabajo, yo venga, que yo tengo experiencia, yo he estado en HR muchos años, venga, yo le ayudo. O sea, tener esa compasión y eso de ayudar a la gente. Tercera, tenle fe a la gente. Tenle fe a ese grupo de trabajo. Tenle fe de que ellos pueden ser lo mejor, porque en el momento en que tú traes algo negativo, ese, en ese momento todos ellos lo van a percibir. Así mismo tú dices, sí, vamos para la de oro. Pero resulta que tú adentro dices, no, estos no sirven para nada.
1: Sí, tienes mucha razón. O sea, porque muchas veces lo que necesitas es que a lo mejor alguien crea más en ti a veces de lo que tú mismo crees, ¿no? Que eso es lo que comienza a hacer que tú proyectes eso.
2: Claro, porque por ejemplo, si alguien cree tanto en mí, ¿qué es lo que me va a dar a mí? Me va a dar esas ganas de antes de no decepcionar a la otra persona. Sí, entonces, ¿qué haces? Que haces que la otra persona crezca. Y cuando tú haces que la persona crezca, tú estás, estás llevando un nivel de liderazgo el más alto, que es el de desarrollo humano, o el, el respeto, que es el nivel 5. La cuarta es escuchar. No sé si has visto las personas que siempre tienen una conversación y ellas están esperando que la persona termine para hacer su comentario. Ellos quieren es hablar y hablar y hablar y hablar y te cortan. Ahí es donde tú no vas a tener buena conexión con la persona porque entre menos hables y más escuches esa persona más va a conectar contigo y más vas a tener influencia para esa persona. La quinta, tienes que entenderlos. Tienes que entenderlos que ellos no son su comportamiento, ellos no son lo como visten, ellos son un ser de luz, un ser ejemplar que tal vez no tuvieron experiencias iguales a las que tú tuviste, pero que si tú te metes en el mundo de esa persona, en su vocabulario, eh, te vuelves curioso y preguntar cómo está y todo eso, en ese momentico tú vas a entender esa persona mucho más. La sexta, tienes que influenciar las personas en grande, ¿sí me entiendes? Si por decir, tú, tú me dices, no, pero es que yo no tengo educación, ta, ta, ta. Tú sí la tienes, no tienes un título, pero tienes todos los estudios. O sea, cuando tú empiezas a alabar a esa persona de que sí tiene valor, esa persona te va a escuchar y esa persona te va a agradecer muchísimo lo que tú vas a compartir con ellos. La séptima es navegar, es como por decir algo, eh, si ellos tienen un momento de dificultad y eso es algo que yo lo aprendí mucho en un taller con, con Tony Robbins que se llama Leadership Seminar y ahí es donde tú empiezas a meterte en el mundo de ellos, donde tú empiezas a mirar. Que, que lo que pasa? Que lo, o sea, como, como entenderse, como ponerse tú en los zapatos de la otra persona. Y eso es una estrategia de coaching que yo utilizo mucho, que es el mirroring, que es donde la persona lo que hace, yo lo hago. Y la persona lo que hace, yo lo hago para yo poder sentir lo que la otra persona está sintiendo.
1: Okay.
2: Eso bueno. se llama una estrategia, una estrategia de espejo. ¿sí me entiendes? De ver la persona como mirroring. Okay. La octava... Es esa conexión, en la conexión por decir algo, si yo te empiezo a hablar a ti, Alma, o a, o a alguna de tus audiencias en una forma en que ellos no me van a entender, ellos no van a poder conectar conmigo. Yeah. O sea, que siempre las palabras tienen que ser sencillas, tienen que ser que, que las personas te entiendan y no puedes traer esas palabras grandísimas que tú dices, no, es que es mi vocabulario, pero pues, ¿quién te va a entender así? O sea, esa conexión es muy importante. También una cosa que si, por ejemplo, si estás en ventas, si quieres hacer una venta a alguien, vete al Facebook, vete al LinkedIn, mete en la página de la persona qué es lo que hace, qué le gusta, tal cosa, para que cuando tú comentes con esa persona hagas un meeting como la que estamos haciendo nosotros o una llamada, tú puedes decirle a, a, a esa persona, oh, me encanta el béisbol, mira que el partido, tal, tal. Porque si, si tú conectas con la persona porque le gusta el béisbol, así no te gusta el béisbol, pero tú dices, uy, pero qué chévere que ellos hicieron eso, entonces tú vas a comentar. O por ejemplo, la persona si es colombiana y le gusta el fútbol, y yo le digo, hey, yo estuve en el, en el mundial y te acuerdas y que esto y que el otro. Entonces vas a conectarnos con la persona de México. Por ejemplo, México, a mí me encanta la comida mexicana. He ido muchísimas veces a México y a mí me encanta la gente de México. Primero porque son bien arrancados, o sea, es bien así como que dicen, no se detienen para nada y, y, y eso me encanta. Eso es algo que es una cualidad de la cultura mexicana. Entonces, cuando tú empiezas a ver y conectar con esas cosas, entonces miras tu tarea a buscar esas cosas, cualidades que tengas en común con la persona para que conectes mejor.
1: Okay.
2: La otra es empoderarlos. Empoderarlos quiere decir es esto, porque mucha gente se confunde y que no, que yo te empodero. No, es no es de que te empodero, es que yo te enseño a pescar, no te doy el pescado.
1: Sí totalmente eso es
0: empoderar.
1: Sí. Y yo siempre digo, este, de nada te sirve, ¿verdad? Que, que te den las cosas en la mano si no sabes cómo hacerlo. Y, y eso me está pasando ahorita mucho con mi hijo. Ahorita con esto del, de la cuarentena y todo lo que tenemos que estar. Ahora tengo que regresar yo a cuando yo estaba en la escuela. A tratar de, de entender. Y yo le digo a mi hijo, no, es que no está difícil. Yo no soy buena para las matemáticas, le digo. O sea, nunca he sido así que digas que qué bárbara con los números. Pero si uh -huh. yo aprendo cómo hacerlo, si yo entiendo el proceso, cómo hacerlo, se me hace fácil. Y claro.
2: lo mismo le digo
1: a él. Le digo, no, tú tienes que aprender cómo hacerlo porque de nada sirve que yo te dé la respuesta. Porque cuando yo no esté ahí, no
2: vas a saber ni qué hacer. <risa> sí. Exactamente. Sí, no, eso es, es muy importante. Siempre si tienes eh, un grupo de trabajo, no empieces a hacerlo todo. Si quiere, enséñalo cómo se hace para que la otra persona lo aprenda. O simplemente dele eh, de esa forma es que lo puede buscar en el sistema para que esa persona lo busque, lo encuentre y lo haga. ¿Sí me entiende? Porque no podemos hacer las cosas de, la, de, de ellos. Y eso es una ley de la prosperidad que también hay. De que cuando tú lo haces por otras personas, le quitas la oportunidad a esa persona de crecer. Y eso te va a afectar a ti. Entonces es muy importante de que aprendas esas leyes de vida <ríe> <ríe> y una de ellas okay. yeah. empoderarlas y la última es crear otros líderes tienes que desarrollar otros líderes qué más chévere si tú estás en un grupo, en el trabajo en la oficina o tienes tu team y todo eso de que, de que tú le enseñas a persona a hacer como tú eres
1: yes. qué
2: chéverísimo es decirle darle las herramientas y ¿eh? eso es como prácticamente un mentorship me dice, te voy, a, me, te voy a enseñar cómo puedes hacer un buen líder. Entonces, esas son las 10 personalidades muy importantes y las cosas que tú tienes que hacer para tener influencia. Porque muchas veces la gente lo confunde, oye, oh, que esa persona es el mejor vendedor. Pero, ¿qué le pasa? Él vende porque tiene influencia y porque tiene integridad, se preocupa por lo que la persona necesita, tiene fe en la persona, los escucha. Si ¿Sí me entiendes, todo lo que te estoy diciendo son las cualidades de un buen vendedor. Y como nosotras líderes, también tenemos que vender nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestro. Si somos líderes de, de, nuestra, de nuestra compañía, tenemos que vender eso también. Entonces, necesitamos influencia.
1: Definitivamente. todo, todo necesitamos. Como dices tú, nos damos cuenta de que todos... Todas estamos siendo influenciadas y estamos incluyendo también. entonces Ahorita que estaba anotando todo lo que me estabas diciendo de las cualidades que necesita una persona, me doy cuenta que también, como compartimos al principio, que no nada más es para que seas una líder en tu empresa. O que sea, Simplemente estas cualidades, el ser de esta manera, te van mm -hmm. a ayudar a tener influencia en cualquier círculo en el que te muevas. Yo creo que a veces nosotras como, como mujeres o como mamás, me, me identifico en esta parte cuando yo aprendí, como dices tú, qué es lo que es empoder empoderar a alguien, ¿no? Yo siempre tenía la costumbre de querer hacer todo por, por los demás, de que yo uh -huh. era la que yo hacía todo por alguien más, y cuando llegaba el momento de que yo no tenía tiempo o yo no podía hacerlo, me desesperaba y no me daba cuenta que yo misma había creado esa esa noción en mí, ¿no? Porque estaba, estaba la gente acostumbrada que yo hacía todo, en lugar de que yo hubiera, lo que yo tenía que haber hecho en ese momento era, como dices tú, empoderarlos, enseñarles a pescar, no darles las cosas. Y me costó, o sea, lo aprendí a la mala, pero aprendí <risa> a, a que eso es empoderar a alguien. Que, sí. Como dices tú, lo, les quitamos, los inhabilitamos realmente a lograr lo que, pueden, lo que pueden ser capaces cuando nosotros tratamos de hacer eso. Y creo que como mujeres a veces caemos mucho... En ese, en ese rol, ¿no? de que tratar de hacer todo por los demás por nuestros hijos, ¿no? y, y los inhabilitamos y ahora, ahora mi hijo me dice, ay mamá pero es que eres muy dura, pero es que me dices así, le digo, no hijo, le digo es que yo sé que yo no siempre voy a estar ahí para ti. y yo aprendí como te digo, yo aprendí a la mala que no tenía que hacer eso uh
2: -huh. que me encanta los es o sea, no todos <risa> creo que te los mandé en inglés también, si los quiere compartir con tu audi audiencia en ese momentico mándaselos. Uh, eh, me encanta mucho de que ellos tengan todas esas herramientas porque a veces nos dicen que para ser líderes tenemos que tener un título, para ser líderes tenemos que hacer esto, lo otro nos, y nos malinterpretamos la información o nos dan una información que no es correcta. Entonces es muy importante de que, de que ellos tengan estas cualidades para que no solamente, mira que hay algo que yo hablé en estos días con un amigo que es coach en Colombia y tuvimos una entrevista también en Instagram y, este, y estuvimos hablando de vivir y crecer con intención. Entonces mi otra pregunta para ti es, ¿cuál es tu intención para ser un buen líder? ¿Por qué lo quieres hacer? Porque si es para alimentar el ego te lo digo en ese momentico, vas a tener muchos problemas. Pero si es para servir y para a darle más valor a la gente, vas a tener, como se dice, una carrera estupenda. Sí.
1: Yo creo que ahí, ahí está la clave de todo, ¿no? De que si realmente lo quieres hacer por enseñarle a alguien más, muchas veces, en mí, eh, en lo personal, yo siento que lo hago siempre porque yo viví muchas situaciones, yo me di cuenta de muchas situaciones que muchas mujeres a mi alrededor pasaban y me frustraba, me frustraba demasiado, me desesperaba, pero aprendí que más que lo que tenía que hacer, te digo, de nada nos sirve a veces enojarnos, de nada nos sirve tratar de ir a confrontar a alguien. Porque esa persona o esa mujer, yo siempre, por eso lo digo, no se ha dado cuenta del potencial que tiene. Como decías tú, todos tienen el potencial. Lo que necesitamos son herramientas. Lo que necesitamos es aprender cómo desarrollar Lo que necesitamos es aprender cómo pulirnos. Nosotras, conocer nuestro valor, conocer quiénes somos, eh, saber de lo capaces que somos. Y ahí comienza, como decías tú, el liderazgo comienza en uno. Y esa es siempre mi intención, ayudar a que las mujeres crezcan, que ellas se den cuenta quiénes son, que aprendan estas herramientas como lo que tú nos estás compartiendo ahorita espero que les esté sirviendo y que se fijen ahora, de hoy en adelante, que se les quede grabado y que tomen en cuenta cuando estén eh, con otras personas en su círculo de influencia, que se den cuenta si está siguiendo los pasos, como aquí Candy nos dijo, de ser una persona influyente y las cualidades que tienen que ser, para que sepan discernir lo que es lo, lo que les va a funcionar y lo que no
2: no, y yo te voy a decir una, una cosa que yo aprendí con John Marshall, es que pre, es que el, 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 el ¿cómo se dice? Miren, encontrar el, el, el se me se me fue. Pero cuando tú tienes la oportunidad, cuando tú tienes, te preparas y te encuentras, esa es la palabra, te encuentras con la oportunidad, es donde, es donde tú vas a ser totalmente exitoso en tu vida. ¿Sí me entiendes? Entonces la preparación es muy importante porque si en el, en el futuro, si tú en ese momentico no tienes esa posición de liderazgo o no tienes todavía, como se dice, una luz de llegar ahí, la preparación te va a hacer llegar ahí porque resulta que esa es la ley de la atracción. Cuando tú tienes, tú empiezas a hablar de una cosa y empiezas a educarte de esa manera, ahí es donde tú empiezas a, a ver de que esas... Eso que tú quieres hacer se empieza a, a ver en tu vida y se empieza a, por decirte algo, una persona te va a llamarme y te va a decir, eh, 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 Laura, ¿qué te parece si vamos a hacer esto? ¿Qué, qué te parece si, si, te, si te metes en el team mío o si quieres liderar este grupo? ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, pero la preparación es muy importante porque ahí es donde tú vas a encontrar la oportunidad.
1: Ahí es donde, como dices tú, que lo que va, lo que vas a proyectar, ¿no? Y la gente lo Exacto. percibe. Cuando eh, hay una frase muy conocida, ya no recuerdo quién, dónde la leí, que siempre dicen cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Y es y eso es muy <risas> cierto, eh, totalmente comprobado. Cuando uno, a pesar a lo mejor de que tú sientas a lo mejor en este momento, pero es que no me llega la oportunidad, pero es que he hecho esto, he hecho lo otro. Quiere decir que estás en el proceso de estarte puliendo, quiere decir que no dejes porque muchas de las veces lo que, lo que hacemos es que paramos y lo que menos de, tenemos que dejar de hacer es desistir y seguir preparándonos, seguir preparándonos porque va a llegar la oportunidad. Es mejor mm -hmm. siempre estar preparado para cuando llegue y no que llegue y se te pase de lado y no pudiste porque tú no estabas lista y la oportunidad mm -hmm. sí se te presentó.
2: Sí, por ejemplo, yo tengo muchas uh, amistades en mi círculo que su business le tocó que ponerle un paro, que a otras uh, chicas de HR que las, uh, de, las echaron de su trabajo, están ahorita buscando trabajo. Y si tú estás en ese momento, porque antes estuviste bien y ahorita estás pasando por, el, por esta racha, por decir algo, eh, por el, el COVID, entonces es muy importante que empieces a mirar qué es esa habilidad, eso que quisiera aprender para más adelante utilizarla. Entonces, tú aprovechas y si quieres verte eh, profesional en liderazgo, te puedes contactar conmigo, yo te doy coaching, yo te digo qué es lo que tienes que hacer y dónde la dirección correcta y, y todas las herramientas que necesitas. O si quieres, por decir algo, que quieres aprender a ser chef. Ok, Ay, yo siempre he hecho secretaria, pero a mí me encanta cocinar. Entonces, métete un curso de chef. Métete un curso para aprender cocina. Entonces, este en este, este, este momento es lo más importante para que tú utilices ese tiempo que tienes ahorita para que empieces a desarrollar esa... Eso que siempre quiere, has querido hacer.
1: Tienes, tienes muchísima razón. Muchísimas gracias, Candy, por todo lo que compartiste. Yo aprendí muchísimo. Espero que ustedes, chicas, estén tomando notas. Aquí tengo mi círculo. Aquí tengo todas las, las herramientas <risa> que Candy es. Y ¿sabes qué? Lo que me encanta es que vienes y nos compartes. Nos compartes herramientas. Porque muchas de las, como dices tú, ahí te das cuenta cuando eres un líder. Uh -huh. Muchas de las personas piensan que el que tú sepas algo... Y si tú se lo das a conocer a otra persona, como que te estás, que te estás quitando algo que te pertenecía. Y como dices tú, sí. es lo contrario. Lo que necesitamos es compartirlo para que más personas se conviertan en, en más personas de influencia. Y yo creo que ahí es donde viene el ciclo. Tú influencias a tus hijos, tus hijos van a influenciar a otras personas en la sociedad. Y así seguimos, ¿no? Porque todo, yo siempre digo, todo comienza en el núcleo familiar. Todo viene este, lo que aprendemos. ¿verdad? en nuestra casa lo vamos a proyectar entonces como mujeres vamos a convertirnos en las líderes que, que podemos llegar a ser, eh, seguirnos preparando aprender, este, poner en práctica todas las herramientas que aquí Candy nos compartió muchísimas gracias por habernos compartido todo Candy este, a nosotros nos encanta, nosotros cuando estábamos antes de comenzar este, la entrevista decimos, no, nosotros aquí nos podemos pasar todo, toda una tarde platicando, hay muchísimo que aprender este, de Candy pero espero que les haya gustado y bueno, antes de dejarte ir, Candy, me gustaría que compartieras dónde te pueden encontrar en las redes sociales para que vayan y te busquen y sigan aprendiendo de
2: ti. Oh, excelente. Entonces puedes ir a encontrarme en Facebook como Candy Windom Coach. Puedes seguirme en mi página o puedes conectarte como para que seamos amigos también en Candy Windom. Y también me puedes encontrar en LinkedIn como Candy Windom y en Instagram. Entonces, ahí siempre estoy, apenas abrir mi TikTok. O sea, que si quieren verme haciendo cosas chistosas, ahí también estoy. <risa> 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 no, no, no abro TikTok, no me,
1: no me, no me he animado. Este, nomás hago cosas chistosas acá yo eh, con mis hijos, ¿verdad? Pero digo, bueno, eh, como muchos me dicen, es que es, es bueno para divertirte. <risa>
2: De <risa> todos necesitamos algo, un espacio así como para divertirnos. Pero entonces si quieren, o sea, en Facebook me van a ver, o sea, profesional, ocasional, van a saber mucho más de mí como soy yo como persona y en Instagram lo mismo. Y en LinkedIn si es más profesional, ahí se pueden comunicar, conectar conmigo y si tienen alguna pregunta me pueden escribir a Candy a candywindow.com y allí me pueden mandar un mensaje, me puedes mandar. Eh, si tienes alguna pregunta sobre las herramientas que acabo de compartirte en este momentico y si tienes preguntas sobre la tarea que tienes <ríe> de evaluarte tú misma como líder, entonces ahí podemos a conversar, o sea, 30 minutos no te va a costar nada y podemos conversar.
1: Ya, claro que sí, y te sirve para, para desarrollarte, recuerden que siempre tenemos que estar invirtiendo en nosotros. Es que muchísimas gracias Candy por habernos acompañado, ya saben dónde ir a buscarla, eh, por favor, postienen aquí las fotos, hicieron el ejercicio conforme nosotros lo íbamos haciendo, así como yo lo hice, yo voy a postear el mío. Compártanos qué, qué opinan, cuál, cuál herramienta creen que les gustó más, cuál, cuál, en qué posición de liderazgo se encuentran ahorita en este momento. Eh, ya saben que nos encanta leer siempre sus, sus comentarios, todo lo que, lo que han aprendido. Bueno, ya saben que también para, para encontrarme a mí, eh, siempre es Alma Reyes en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Aún no abro TikTok, pero yo creo que ya muy pronto este, lo voy a hacer. Me voy a animar aquí como Candy. Y bueno, este, recuerden que eh, el próximo episodio sale eh, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora del Pacífico. Recuerden seguir invirtiendo en ustedes. Recuerden que siempre somos mujeres con propósito.
2: Hermoso. Gracias.
1: Gracias a ti, Candy. Uh -huh.